0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Im Diskurs. Mein Name ist Christine Watti und Sie hören uns jetzt im Radio oder im Online-Stream. Und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung erleben uns hier auch einige Menschen live vor einer Bühne. Denn wir sind im Museum für Kommunikation in Berlin. Und unser Gespräch, das in Kooperation mit eben diesem Museum für Kommunikation und dem Institut für Menschenrechte entstanden ist, steht unter der großen Überschrift Solidarität in der Krise. Wir wollen mit unseren Gästen herausfinden, was denn Solidarität ausmacht, warum wir sie empfinden und manchmal auch nicht, wie man Solidarität erzeugt und was man am Ende eigentlich mit ihr anfangen kann. Denn eigentlich kommt die ja auch ziemlich floskelig daher, diese Solidarität für uns im sogenannten westlichen Europa ist ja auch so ein bisschen ausgeleiert worden in den letzten Jahren der Pandemie. Für die vor dem Krieg gegen die Ukraine Geflüchteten hat die Gesellschaft noch was übrig. Aber ist die Solidarität wirklich für alle Gesellschaftsgruppen unendlich vorrätig? Kann man sie immer wieder aktivieren? Rund um die Berichterstattung der Demonstrationen und Unruhen im Iran beispielsweise wird jetzt gerade in ganz vielen Berichten gefragt, wo bleibt denn da die Solidarität? Ist da noch jemand solidarisch oder vielleicht ein bisschen zu wenig? Oder nicht angemessen. Dann habe ich noch den schönen Begriff der Gassolidarität entdeckt. Zweifelhafter Begriff, ist aber tatsächlich aufgetaucht in vielen Medien. Gibt es denn diese Solidarität in Europa und zwar unter den Mitgliedern, in diesem Fall für Deutschland? Und dann möchte demnächst ein zivilgesellschaftliches Bündnis Demos starten unter der Überschrift Solidarisch durch die Krise. Passt eigentlich auch ganz gut zum Thema unseres Gespräches Aber Sie sehen, wir müssen das mit der Solidarität auseinandernehmen. Und zwar mit drei hervorragenden Gästen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf diesen Begriff und auch auf das, was dahinter steht, schauen. Einmal ist da Beate Rudolph. Sie ist Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Herzlich willkommen, Beate Rudolph. Schön, dass Sie da sind. Ja. Dann ist Ali Yildirim da, Demokratietrainer und erinnerungspolitischer Aktivist aus Hanau. In Hanau wurden am 19. Februar 2020 neun Menschen bei einem rassistischen Terrorakt ermordet. Wie sich da Solidarität abgespielt hat oder eben genau nicht. Darüber wollen wir reden, aber insgesamt auch über den Kampf gegen Rassismus in der sogenannten deutschen Gesellschaft. Herzlich willkommen, Ali Yildirim. Und wir sprechen mit Jule Specht, sie ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Universität in Berlin und kann vielleicht gleich am Anfang erklären, aber erst nach dem Applaus, den es gleich geben wird, was denn Solidarität eigentlich genau ist. Herzlich willkommen, Jule Specht. Ich habe wirklich in der Vorbereitung nochmal durchgezählt, in wie vielen Fragen ich tatsächlich den Begriff der Solidarität dann am Ende verwendet habe, weil das Thema ist ja Solidarität, bis mir der Begriff irgendwann vollkommen absurd vorkam, wie das so ist, wenn man Worte immer wiederholt und dann irgendwann gar nicht mehr weiß, was es überhaupt heißen soll. Was ist denn Solidarität, Jule Specht? Ist das eigentlich ein Gefühl, oder etwas, für das man sich entscheidet? Ist es eine Haltung, ein Verhalten? Was ist Solidarität?
2: Also ich würde Solidarität als Verhalten beschreiben oder ich würde immer erwarten, dass es einen Verhaltensbezug gibt, wenn wir von Solidarität sprechen, das eben auf einem Gefühl aber basiert. Insofern ist es schon gefühlsassoziiert, nämlich auf dem Gefühl von Empathie, von füreinander da sein wollen oder sollen oder müssen. Das müsste man dann vielleicht nachher nochmal auseinanderdröseln, inwiefern das immer tatsächlich aus so einem Gefühl des Helfen-Wollens herauskommt kommt oder ob es nicht auch strukturierte Absprachen in Gesellschaften gibt, die versuchen, Solidarität zu verrechtlichen zum Beispiel. Und ähm, genau, und ich würde ihm sagen, Solidarität liegt nur dann vor, wenn es tatsächlich ein Verhalten gibt, wenn ich Positionen ergreife und mich für etwas ausspreche oder wenn ich jemandem tatsächlich helfe, jemanden unterstütze. Und Solidarität im Geist oder Solidarität nur als Haltung, da würde ich dann eher von Empathie sprechen zum Beispiel. Also dann wären das wirklich nur die internen Prozesse, äh, die ablaufen und gemeint sind. Mhm.
1: Das äh, Radiopublikum konnte das nicht hören. Es gab hier gerade noch Begrüßungsworte von Anja Schaluschke, der Direktorin des Museums, in dem wir uns hier befinden. Und sie hat ein... Einen interessanten Satz gesagt, nämlich wann man sich für die Solidarität entscheidet und den habe ich mir so mitgenommen, weil ich dachte, kann man sich denn dann am Ende
2: dafür oder dagegen entscheiden? Es kann ein aktiver Prozess sein. Solidarität gibt es im Alltag ja in ganz vielen Stellen, ohne dass wir großartig darüber nachdenken. Also wenn Sie Kinder zu Hause haben, um die Sie sich kümmern, denen Sie äh, morgens das Frühstück machen oder die Sie äh, aufwecken, damit Sie in den Tag äh, starten können. Auch in diesem Kontext können wir im Prinzip von solidarischem Verhalten sprechen, weil wir uns eben nicht nur um uns selbst kümmern, sondern es andere Personen um uns herum gibt, mit denen wir uns verbunden fühlen und äh, bei denen wir auch äh, glauben, eine Verantwortung zu tragen, für sie da zu sein. Und das wird selten ein bewusster Prozess sein, dass jetzt die Mutter morgens aufsteht und denkt, heute bin ich mal solidarisch und wecke <lacht> mein Kind auf. Insofern ist es, glaube ich, nicht unbedingt so, dass, dass da immer ein kognitiver Abwägungsprozess dahinter ist. Aber es gibt natürlich Situationen, gerade bezüglich Personen, die man vielleicht nicht kennt oder noch nicht äh, getroffen hat, in denen dann doch eine Abwägung stattfindet, eben vor der Frage, wie viele Ressourcen kostet mich das jetzt vielleicht auch, diese mhm. Solidarität zu zeigen und wem gegenüber verhalte ich mich eher solidarisch und wem gegenüber vielleicht weniger solidarisch. Und da wird es dann wirklich knifflig, weil dann ist es eben nicht dieses endlose äh, Verhalten, was man allen Personen gegenüber zeigt, sondern dann wird tatsächlich zum Teil eben auch ein ja, rationalen Abwägungsprozessen entschieden, wem man sich solidarisch gegenüber verhält und wem nicht. Das Deutsche Institut für Menschenrechte, Beate Rudolf, sorgt, um es kurz
1: zu sagen, dafür oder setzt sich dafür ein, dass Deutschland die Menschenrechte im In- und im Ausland einhält. Wenn Deutschland die Menschenrechte einhält, wo hat das was mit Solidarität zu tun?
3: Also zunächst mal ist ähm, aus meinem Verständnis Solidarität einer der Bausteine, einer der Säulen für Menschenrechte. Also Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sagt es eben ähm, ausdrücklich. Sie verwendet noch, und das bisschen knüpft das an, was Julius Specht gesagt hat, verwendet den Begriff der Brüderlichkeit. Ich verstehe ihn als Solidarität, nämlich im anderen Menschen sich selber erkennen, also damit den anderen Menschen als Gleichberechtigten anerkennen und sich dann auch tatkräftig einzusetzen für diesen Menschen. Und das heißt einzusetzen, wenn andere Menschen Ungerechtigkeiten, Menschenrechtsverletzungen erleben oder wenn sie gefährdet sind. Und das ist erstmal der Grundgedanke. Der gilt erstmal im unmittelbaren Umfeld. Die Menschenrechte richten sich gegen den Staat. Er muss die Menschenrechte einhalten und schützen. Solidarität bedeutet dann zum einen, das einzufordern vom Staat, diese Beachtung der Menschenrechte im In- und im Ausland und gleichzeitig auch dazu beizutragen, dass Menschen, die Menschenrechtsverletzungen erfahren, diese Unrechtserfahrung öffentlich machen können und Solidarität einfordern können. Mhm.
1: Ali Yildirim, Sie sind nicht nur der schon erwähnte Aktivist, Sie sind auch der Schulfreund eines der Opfer von Hanau gewesen, von Ferhat Unwar. Und Ihre Arbeit steht, das habe ich in einem anderen Interview geklaut, auch immer so ein bisschen unter dem Antrieb, dass man eben die Opfer natürlich nicht vergisst. Ist das auch ein Teil von Ihrem Begriff oder Ihrem Verständnis von Solidarität, dass auch nicht nur das Einstehen oder das Auffordern auch an die Politik, an alle in so einer Situation maßgeblich ist, sondern eben auch ganz persönlich auf der Ebene solidarisch zu sein, damit Menschen nicht vergessen werden?
0: Also mir geht es erstmal ähnlich wie ihn, weil Sie meinen, Sie können diesen Begriff gar nicht mehr hören oder er verwirrt einen, so geht es mir <lacht> eigentlich auch. Also ich höre immer überall Solidarität, wir reden immer von Solidarität, aber was dann wirklich Solidarität ist beziehungsweise wie es dann wirklich ankommt bei den Leuten, die Solidarität äh, einfordern oder das Verlangen oder benötigen, das sieht dann wieder anders aus und da muss man natürlich in zwei verschiedenen Kontexten schauen, zivilgesellschaftlich natürlich, wenn ich jetzt über Hanau über den Anschlag rede, über den, den Antirassismus-Kontext, da sehen wir natürlich die Solidarität der Zivilgesellschaft. Gesellschaft beispielsweise, was auch dazugehört, die finanziellen Spenden, ja, dass die Leute wissen, okay, es gibt eine Initiative, die aus der betroffenen Perspektive gestartet wurde und Antirassismusarbeit macht, Aufklärungsarbeit macht. Das heißt, die Arbeit macht, die eigentlich der Staat äh, übernehmen sollte. Das möchte ich hier auch erwähnen. Also es ist nicht die Aufgabe eines Betroffenen oder eines, eines Angehörigen, Aufklärungsarbeit zu machen und sich in Akten einzulesen und diese Arbeit zu machen. Das ist die Solidarität, die man im zivilgesellschaftlichen Kontext spürt. Also wenn ich am Jahrestag beispielsweise, den hatten wir jetzt zweimal gehabt, der Anschlag in Hanau wird sich jetzt nächstes Jahr im Februar zum dritten Mal jähren, die Solidarität zu sehen von der Zivilgesellschaft, die Leute, die extra nach Hanau kommen, für die, für die Angehörigen da sind, die Unterstützung anbieten, aber auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen oder Initiativen und dann gibt es natürlich dann den parteipolitischen oder den strukturellen, den staatlichen, die Solidarität, von der wir reden und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bis heute nicht viel gesehen. Also wir haben den Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin damals nach dem Anschlag in Hanau gehabt und der Bundespräsident ähm, hat dann zu den Angehörigen und zu den Betroffenen gesprochen und hat davon geredet, dass Rassismus Gift sei und dass man solidarisch zu Hanau ist und dass man zu Hanau steht. Ähm, das hätte ich ihm auch vor Jahren schon sagen können. Also dafür mussten nicht neun Menschen in Hanau sterben, damit er mir sagt, dass Rassismus Gift ist. Aber dann die Versprechungen zu machen, ja, vor allem aus parteipolitischer Sicht, und zu sagen, man steht zu den Angehörigen, äh, man will die Aufklärung vorantreiben und das dann nur bei Worten belässt. Und das ist, so das, glaube ich, das große Problem der Solidarität. Es ist, glaube ich, viel mündlich ähm, viel in der Theorie und viel vor allem zu sagen, okay, wofür man steht, wogegen man ist, aber das dann wirklich in die Praxis umzusetzen und dann in der Praxis keine Unterschiede zu machen, das ist, glaube ich, so das große Problem und deswegen tue ich mich leider auch mit dieser Begrifflichkeit sehr schwer, muss ich sagen.
1: Ja. Sie tun sich schwer, das verstehe ich total und gleichzeitig sind Sie wahrscheinlich so der, der am besten das alles so auseinanderdividieren kann. Ne? Was ist so Show-Solidarität? Was ist echte Solidarität? Weil das, das in der Solidarität auch drin liegt, also das ist manchmal fast das Gegenteil ist von dem, was es angeblich meint, ne? dass es so eine egoistische Komponente auch darin gibt, weil man über eine Solidaritätsbegründung für eine gewisse Gruppe erstmal ganz gut dasteht. Man kann so einen Haken machen, kann sagen, ich war doch jetzt da in Hanau als Politiker, ich habe mich doch gezeigt. Es ist nicht nur für die anderen, sondern es gibt einen großen Aspekt, der auch mit denjenigen zu tun hat, die vermeintlich solidarisch sind.
0: Ja, man muss, glaube ich, erstmal aus dem Gesellschaftskontext reden. Ne? Also das große Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass äh, noch nicht klar ist, wer gehört zu diesem Land. Also das sind die Erfahrungen, die ich mache. Ich bin mir ähm, nicht sicher, ob ich ein Teil dieser Gesellschaft bin, obwohl ich ein Teil dieser Gesellschaft bin. Also es ist äh, schon fast ein Komplex, muss man sagen. Ne? Also mhm. ähm, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Hanau ist äh, meine Heimat. Ich bin äh, hier geboren in Hanau, in, in Deutschland. Und ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier studiert. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ähm, und ich fühle mich eigentlich als Teil dieser Gesellschaft, aber werde dann auf verschiedene Art und Weise nicht als solches behandelt. Ja? Und äh, Hanau hat uns ja genau das gezeigt. Also ähm, am 19. Februar hätte auch ich oder äh, einer meiner Brüder einer der Opfer sein können. Ne? Also es geht dann viel darum, ähm, okay, wir reden von Solidarität, wir reden äh, davon, dass wir, dass wir, wir reden auch sehr auch von Menschenrechten oder dass wir alle gleich behandeln wollen äh, um dass wir dann alle Solidarität der Grundbaustein dafür ist, dass wir sagen, okay, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und stehen für den anderen ein, aber wenn ich mir dann angucke, okay, in der Praxis, da sehe ich halt viele Unterschiede, weil ich dann Erfahrungen mache, die andere nicht machen und mir dann gesagt wird, okay, du machst diese Erfahrung, also du leidest äh, vor allem auf struktureller Ebene und äh, wirst diskriminiert oder erfährst Rassismus äh, und wir tun jetzt auch was dagegen, aber in der Praxis ändert sich halt nicht viel und äh, vor allem Social Media ist ein äh, sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, man hat immer das Gefühl, okay, ich teile Beiträge, äh, wir teilen Beiträge und machen aufmerksam. Jeder ist auf seinem Instagram-Kanal, Facebook, äh, Snapchat, was es alles gibt. Aber damit ist es halt nicht getan. Ne? Und dass man dann halt auch fordern muss, vor allem, aber auch einstehen muss und auch, glaube ich, in seiner Bubble das Bestmögliche tun muss, um auf das Thema auf, aufmerksam zu machen. Und das ist so das große Problem, weil in der Mehrheitsgesellschaft ist das Thema, glaube ich, noch nicht wirklich angekommen.
1: Der andere Satz war ja auch immer, dass es ein Anschlag gegen die gesamte Gesellschaft, auf den ja immer oft auch geantwortet wurde, das stimmt eben nicht, weil es eben diese, diese solidarische Gefühl nicht aus sich heraus in der, in der Gesellschaft, von der da gesprochen wird, gibt. Ähm, Jule Specht, vielleicht kann man da noch mal ein bisschen einhaken. Also mit diesem, was Ali Yilderim schildert, ist ja total hart am Ende. Das bedeutet, es gibt zwar Solidaritätsbekundungen, aber die kommen eigentlich nicht an, als wären die, würden die hinter so einer, so einer Mauer oder so einem, ich weiß nicht, Plexiglaswand Corona-tauglich irgendwie verbleiben. Und dann sind halt beide Seiten nicht erreichbar, obwohl es dieses den Ausdruck gibt dessen, des
2: solidarischen Gefühls. Wieso ist es so? Ich ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Ich glaube, wenn die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler oder wer auch immer einen Ort besucht, um da Solidarität auszusprechen, dann ist das ein symbolischer Akt und das ist erstmal ein Zeichen dafür, auch mediale Aufmerksamkeit auf eine Situation, auf ein Problem zu lenken. Das hilft natürlich den Betroffenen, die akut betroffen sind, gerade unmittelbar betroffen sind nur sehr begrenzt oder sie hilft eben auch nur symbolisch und insofern ist da glaube ich gar nicht das unbedingt das Problem, dass die Solidarität nicht ernst gemeint wäre, sondern es ist einfach eine Unterstützungsleistung geleistet worden, die nur begrenzt zu den Bedürfnissen passt, die gerade notwendig gewesen wären. So zu, verstehe ich Sie zumindest, dass Sie sagen, ähm, es werden eigentlich Allgemeinplätze festgehalten, so nehmen Sie das zumindest wahr, die aber jetzt eigentlich nicht in der Dringlichkeit oder in der Intensität das Problem angehen, wie es nach diesem Wachrütteln brauchen würde. Und insofern glaube ich, ist hier gar nicht das Problem, dass die Solidarität nicht ehrlich wäre, sondern dass nur weil sich jemand verbunden fühlt und das Problem anerkennt, das noch nicht bedeutet, dass das gegeben wird, was auch gebraucht wird, sondern dass es dann eben ja, eine Form von Unterstützung, die miteinander ausgehandelt werden muss und wo vielleicht auch nicht jede Person die gleiche Art der Solidarität zeigen muss. Also die Bundeskanzlerin damals wird sicherlich mit einem anderen Verhalten sich solidarisch zeigen können als jetzt Nachbarn oder oder als dass Lehrkräfte in den Schulen könnten oder so. Insofern kommt, glaube ich, auch das Verhalten, das letztendlich eingefordert wird, muss dann für unterschiedliche Personen in der Gesellschaft unterschiedlich sein.
3: Und ich glaube, dass man das noch einen Schritt weiterführen muss. Also es gibt die symbolische Ebene, die ganz wichtig ist, ähm, auch um... Unrecht zu benennen. Dann, was brauchen die Betroffenen unmittelbar? Da würde ich auch jetzt menschenrechtlich gesprochen sagen, da geht es auch darum, anzuerkennen, dass die Angehörigen von ähm, Gewaltopfern eigene Rechte haben, die zu schützen sind. Und dass sie am besten auch benennen können, was sie brauchen. Und dass das ernst zu nehmen ist. Das ist auch die menschenrechtliche Forderung. Und dann die weitere Ebene, auch von Solidarität einzufordern, dass es auch strukturelle Veränderungen gibt. Also genau das, was die Initiativen, die Angehörigen zum Ausdruck gebracht haben, was sie wahrgenommen haben als, als Fehler, also sagen die Erfahrungen, die sie äh, gemacht haben, die verschiedene Communities gemacht haben, etwa mit der Polizei und das zu hören als Staat, anzuerkennen, dass das eine Wirklichkeit ist und nicht zu glauben, dass man seine eigene Perspektive an die Stelle setzen darf, sondern vielmehr genau hinzuhören und dann auch zu sehen, was müssen wir eigentlich verändern. Und das ist letztlich der Punkt, wo es die Solidarität auch nochmal weiterer Teile der Bevölkerung, auch der Zivilgesellschaft, die vielleicht in anderen Themen unterwegs ist, die aber jetzt sagt, wir sehen, dass es hier um ein zentrales um ein, ein, eine, eine schwerwiegende Verletzung geht und etwas, was unsere Gesellschaft durchzieht, Rassismus und auch unsere, ähm, unsere Behörden. Wir müssen eben, wir, wir verlangen Änderungen und wir verlangen auch eine Selbstkritik. Also das ist sozusagen die politische Unterstützung für Veränderungen, die dann eben auch an die Wurzel gehen der der Menschenrechtsverletzung, die es hier ursprünglich geht, nämlich die Ermordung von von Menschen aus rassistischen Gründen.
1: Wie ist denn dann eigentlich die Reihenfolge, wo gehört die Solidarität hin in diesem Prozess? Also Solidarität und wann kommt diese, wann kommt denn dann endlich diese strukturelle Änderung?
3: Ich denke, dass die größte Herausforderung ist, bei dieser dritten Stufe eben der politischen Veränderungen, den Veränderungen in Verhaltensweisen, Routinen von Behörden anzuerkennen, dass wir Menschenrechtsverletzungen neu wahrnehmen müssen, dass Betroffene Unrechtserfahrungen benennen und dass das ernst zu nehmen ist und dass das aber Unterstützung braucht, weil es kann nicht dann die Aufgabe allein der Betroffenen und ihrer Angehörigen sein, die Veränderung herbeizuführen, mhm. sondern das ist dann unser gemeinschaftliches Anliegen als eine Gesellschaft, die selber sich so versteht, dass sie Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt, weil sie sie Menschen in den Mittelpunkt stellt. Also das heißt, und das ist das, aber auch das Langwierigste, weil diese politische Veränderung, die kommt nicht über Nacht, sondern die verlangt ein systematisches Nachschauen und eine Selbstkritik. Und diese Selbstkritik ist etwas, die ist schmerzhaft. Ich finde, das müssen wir auch, gerade wenn es um Rassismus geht, selber anerkennen als Gesellschaft, dass wir von Rassismus durchzogen sind, dass wir in dieser Gesellschaft damit aufwachsen und zwar diejenigen, die nicht Rassismusbetroffene sind, nehmen es auf, Rassismusbetroffene erleben es als gesellschaftliche sozusagen Sozialisierung und als Betroffene dann auch von Rassismus. Das, das anzuerkennen und dann zu sagen, das wollen wir verändern, weil wir letztlich eine Gesellschaft sein wollen, in der eben jeder Mensch ohne Diskriminierung frei leben kann. Mhm.
1: Sie haben gerade schon den Punkt benannt, dass es immer wieder darum geht, dass auch Betroffene ihre Erfahrungen schildern. Das ist ja wahrscheinlich, äh, Ali Jelirim, das Schwierige, weil da die Frage ist, wie lange kann man denn als betroffene Person das machen, der, also ich machte, ich überspitze es total, ich nehme an, Sie haben schon auch Solidaritätserfahrungen gemacht, die besser waren als das Gro über das wir gerade sprechen, aber der lange Atem, den man haben muss, seine eigene Betroffenheit in den Mittelpunkt zu stellen, damit endlich jemand drauf reagiert, wie doch wandelbar sind denn die Begegnungen, die Sie haben, wo Sie denken, okay, das bringt was, auch wenn es ein harter Prozess ist, aber da passiert auch irgendwas?
0: Also ich finde es ja... Erstmal ist schon ein extrem, ein, ein extrem Schritt zu sagen, okay, ich als betroffene Person oder angehörige Person nehme mich jetzt einem Problem an mhm. äh, beziehungsweise übernehme die Verantwortung für ein Problem, was eigentlich gar nicht meine Aufgabe sein mhm. sollte. Also ja, also wenn wir über Aufklärungsarbeit reden oder Bildungsarbeit im Antirassismus-Kontext. Es ist nicht die Aufgabe von Angehörigen und Betroffenen, diese Arbeit zu machen. Das ist die Rolle des Staates. Und da geht Solidarität hat dann auch viel mit Verantwortung zu tun. Und leider haben wir das Problem in Deutschland, das, möchte, das ist meine persönliche Meinung, dass wir erstmal Fehler nicht eingestehen können. Also Deutschland kann sich Fehler nicht eingestehen und vor allem übernimmt Deutschland keine Verantwortung für Fehler, die sie macht. Also nach der Tat in Hanau, wenn man dann noch von exzellenter Polizeiarbeit reden kann und äh, Leute, die sich mit äh, Hanau hoffentlich äh, auseinandergesetzt haben, wissen, was da alles passiert ist. Also die Notrufzentrale, die nicht besetzt war, ein Notausgang, der verschlossen war, wie Angehörige, Überlebende äh, behandelt wurden von äh, Beamten. Das zeigt ja dass es einfach in die falsche Richtung geht. Ich kann mich dieser Sache annehmen, kann es auch machen. Also Hanau ist jetzt, wie gesagt, bald drei Jahre her, ich mache das seit drei Jahren, man hat quasi alles liegen lassen, man hat keine Ahnung, ich habe mein Masterstudium aufgeschoben, ich habe gesagt, okay, das ist jetzt Priorität Nummer eins, das möchte ich jetzt durchziehen, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, wenn wir uns diese Sache aus Hanau nicht annehmen, dann ist es erstmal medial, nicht, bekommt es nicht die Aufmerksamkeit, die es heute bekommen hat. Die Mittel, die man dann zur Verfügung gestellt bekommt, obwohl man sich diese Sache angenommen hat, sind sehr mager. Also die Initiativen müssen trotzdem über finanzielle Spenden aus der solidarischen Zivilgesellschaft dafür sorgen, dass sie sich irgendwie über Wasser halten. Von staatlicher Seite kommt da sehr wenig, also alleine die Angehörigen ähm, oder Überlebenden, ähm, äh, wenn es da um Entschädigung geht oder äh, darum, dass ihr, ihr Trauma irgendwie überwelt, äh, überstanden werden kann. Das sind Dinge, die fehlen. Und es geht, glaube ich, einfach immer nur so lange, solange man es einfach kann. Also mhm. manchmal hat man wirklich das Gefühl, man grenzt an einem Burnout. Also man gibt irgendwie alles rein und das halt immer, was man nicht vergessen darf, ist, dass immer neben dieser Trauer und nehmen dieser ganzen Wut, die man verspürt. Ne? Und dann nimmst du dich dieser Sache an und siehst einfach, okay, es kommen viele Leute, die sagen, also vor allem aus parteipolitischer Perspektive, kommen nach Hanau und sagen, ja, wir stehen zu euch und wir finden das so toll, was ihr macht. Wir geben euch gerne auch ein Mikrofon in die Hand, kommt doch zu der und der Veranstaltung äh, und erzählt doch mal, wie schlecht es euch geht. Äh, aber damit ist es halt nicht getan. Äh, wir hatten ein paar Monate vor dem Anschlag in Hanau, hatten wir den Anschlag in Halle gehabt. Äh, Mölln, Solingen, äh, München musste sehr lange dafür kämpfen, dass die Tat überhaupt als, als Rassismus oder als rechtsterroristische Tat abgestemp mhm. ähm, äh, abgestempelt wurde dann äh, und das zeigt einfach, okay, man ist solidarisch bis zu einem gewissen Punkt, ähm, aber dann geht es nicht weiter oder die, die Möglichkeiten oder die Wege und die Mittel, die man dann braucht, um der Sache wirklich gerecht zu werden und dem Problem, ähm, die fehlen dann einfach und ähm, das ist ähm, leider traurige Realität in Deutschland und ähm, deswegen bleibt es leider dann auf der Zivilgesellschaft, auf den Schultern der Zivilgesellschaft und der Angehörigen und Betroffenen, die sich dieser Sache annehmen müssen
1: das ist Realität in Deutschland, so wie Sie es beschreiben und gleichzeitig ist ja auch die Realität in Deutschland, dass unser solidarisches Vermögen oder die Kapazität so total unterschiedlich gewichtet ist. Also das gibt das, was Sie beschreiben, dann gibt es und man kann die Sachen nicht nebeneinander stellen, aber dann gibt es auf einmal eine deutsche Gesellschaft, die sagt, der Angriffskrieg auf die Ukraine ist ungerecht und alle Menschen, die hier Hilfe brauchen, die kommen, können kommen und es wird ganz viel Wohnraum freigeräumt und so weiter. Auf einmal erlebt man eine andere solidarische Situation die aber auch nicht einfach aus sich heraus sich so ganz leicht erklärt, weil es ist ein bisschen näher gerückt, der Krieg, aber es gab auch schon andere Kriege und da auf einmal gibt es so eine geschlossene oder zumindest sehr breite Zustimmung zu, da sind wir jetzt solidarisch. Wie kommt denn diese Hierarchisierung von ja, solidarischem Handeln zustande?
2: Genau, also jetzt ähm, haben wir so ein bisschen Themenwechsel gemacht, aber genau. äh, um jetzt aber wenn auf die Frage. Genau, also
1: wenn äh, Sie gerne da nochmal darauf eingehen würden, sehr gerne. Ich wollte nur noch mal das Bild ein bisschen größer ziehen, können wir aber auch danach machen. Bitte gerne auch. Na, ich wollte das noch geht. sagen, ja. ich finde
2: es ähm, ja, es gibt es ist eine erschütternde Situation, die sich finde ich sehr eindrücklich schildern, dass man in dieser doppelten Belastungssituation, ist. man ist einerseits die betroffene Person, das betrifft von Rassismus betroffene Person, von Gewalt betroffene Person, das betrifft aber genauso. Alle möglichen anderen äh, marginalisierten äh, Gruppen, die wo es ja in den allermeisten Fällen so ist, dass die äh, dass Bewegungen aus diesen Betroffenen heraus starten und mit ähm also Und wenn es gut klappt und wenn es gut gelingt und es trotz der Mehrfachbelastung, die die Personen ja sowieso schon ausgesetzt sind, gelingt, dass andere Personen, die nicht selbst betroffen sind, anerkennen, ja, da ist ein Problem und da brauchen wir eine Änderung, auch wenn ich selbst vielleicht gar nicht betroffen bin. Ich glaube, das ist dieser kritische Punkt, der dann den gesellschaftlichen Aushandlungsprozess und auch die äh, politischen Prozesse, die man sich dann erwünschen würde, so richtig befeuern, weil es nützt eben nichts, wenn nur die betroffenen Gruppe selbst auf die Straße geht und protestiert, sondern der große Sprung ist mit viel Engagement, trotz der Hürden, denen man da selbst gegenübersteht, mhm. dann die Solidarität aus der Gesellschaft zu bekommen. Das wollte ich nochmal unterstreichen, weil ich glaube letztendlich sind natürlich die ganzen, unsere ganze Gesellschaft Resultat eines politischen Aushandlungsprozesses, wo sehr viele Menschen mitreden, die sehr unterschiedliche Meinungen und Interessen haben und insofern Genau, habe ich jetzt das Gefühl, ist das eigentlich ein Beispiel, wo es trotz der schwierigen Situation gelungen ist, in der Breite der Gesellschaft ein Solidaritätshandeln zu zeigen, aber natürlich nicht in dem Tempo, in dem man sich das sicherlich als betroffene Person oder auch als Beobachterin wünschen würde. Jetzt aber zu Ihrer Frage mit dem, warum gewichten wir das eigentlich unterschiedlich. Würde ich mal, also Sie spielen vielleicht auch darauf an, dass wir bei der Geflüchtetenbewegung 2015 16 Bilder im Kopf haben von Demonstrationen, die sich dann dagegen ausgesprochen haben, dass man Geflüchtete aufnimmt. Und doch der Herzlichkeit, die wir jetzt beobachten, wenn die Frauen und Kinder vor allem, aber ja nicht nur, aber vor allem aus der Ukraine ankommen. Wobei 2015 gab es die herzlichen Empfehlungen Und ich wollte das nicht gerade sagen. Das war nämlich da ganz genauso, wenn man sich daran erinnert, wenn 2015, wie das anfing, mit Willkommensschildern am, äh, an den Bahnhöfen und viele Personen waren sehr aufgeschlossen gegenüber den Personen, die gekommen sind und es gab dann diesen Kipppunkt und wir haben direkt, äh, ich glaube eine Woche nachdem der Ukraine-Krieg angefangen hat, angefangen Daten zu erheben, weil wir uns genau schon dachten, äh, also jetzt ist bestimmt noch die Solidarität ja ganz überwältigend äh, in der Gesellschaft. Es gibt eine ganz klare Haltung in einem Großteil der Bevölkerung, die auf der Seite der Ukraine und auf der Seite der äh, Geflüchteten aus der Ukraine steht. Und wir haben schon die ganze Zeit so gewartet, wann kommt der Kipppunkt ähm, oder gibt es einen Kipppunkt oder äh, kommen wir da diesmal drumherum. herum? Jetzt gestern musste ich gerade dieses Interview äh, von äh, Merz lesen mit irgendwie Sozialtourismus. Und da dachten wir uns dann auch schon, okay, jetzt das könnte der äh, beginnende Kipppunkt sein. Insofern ist es, glaube ich, auch eine zeitliche Frage, wie sich die Solidarität gegenüber bestimmten äh, Geflüchteten im Laufe der Zeit entwickelt aber eine Hypothese, auf die sie vielleicht auch anspielen, ist, äh, die wir auch untersuchen, ob es eine unterschiedliche Solidaritäts, ähm, ja, Solidarität in der Gesellschaft gibt, abhängig davon, was das für Geflüchtete sind. Macht es einen Unterschied, mhm. ob das eine vornehmlich männliche Person ist, zum Beispiel, die aus einem afrikanischen Land oder aus Syrien nach Deutschland kommt oder wenn es eine Frau aus der Ukraine ist, wo es vielleicht ein Gefühl eher von Nähe gibt von der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Mhm. Ich glaube, es ist noch eine offene Frage. Wir kennen eine große Zahl von Studien, die zeigen, man empfindet mehr Empathie gegenüber Personen, die einem näher sind. Aber was eigentlich ausmacht, ob man sich jemandem nahe fühlt, ist natürlich total gesellschaftlich eingebettet. Also ob man jetzt auf das Geschlecht, auf das Alter, auf den Bildungshintergrund, Religion, Aussehen abzielt, ist natürlich total gesellschaftlich eingebettet in Diskurse, die man rassistisch führt oder antifeministisch führt oder in welcher Weise auch immer führt. Mhm.
3: Wenn ich da einhaken darf, ich, ich glaube, was wichtig ist, äh, anzusprechen, wie viel Solidarität es gab und wie lange es sie auch gab. Also nach dem Sommer der Flucht äh, 2015, äh, es gibt ja Untersuchungen, die sagen, dass über 50 Prozent der Bevölkerung sich im ersten Jahr engagiert haben. Entweder durch aktive Unterstützung, durch Spenden oder auch durch politische Aktion. Äh, und das finde ich erstmal einen langen Zeitraum, ein ganzes Jahr lang sagen dabei zu bleiben, weil wir haben es gerade gehört von von Hilirim, weil es ja was bedeutet, wenn ich ganz wenn ich jetzt mich darauf konzentriere, also als Menschen hier so lange Solidarität gezeigt haben. Und es gibt ja Untersuchungen, dass auch drei Jahre später immer noch 20 Prozent dabei gewesen sind. Und auch, das finde ich auch spannend, dass es Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, also man kann nicht sagen, die einen waren jetzt solidarischer als die anderen, sondern also, dass es diese, diese Solidarität sehr lange gegeben hat. Das aber, und das glaube ich, das zeigt nochmal diesen Wechsel, den es auch braucht, auf der einen Seite die tatkräftige menschliche Solidarität, die aber auch dann eine politische Solidarität braucht, die eben dann zu den Veränderungen, äh, versucht auf die Veränderungen hinzuwirken, die es, äh, die notwendig sind, die auch menschenrechtlich geboten sind. Und ich würde eben sagen, wir haben 2015, 16 gesehen, dass ein wirkmächtiger Diskurs entstanden ist, der gar nicht die Mehrheit der Bevölkerung abgewildet hat, aber ein sehr lautstarker äh, Diskurs, der eben, die Situation vergiftet hatten dann zu einer flüchtlingsfeindlichen, rassistischen Stimmung äh, geführt hat. Und im Blick auf die ukrainischen Geflüchteten ist mir wichtig, also vielleicht zweierlei festzuhalten. Auf der einen Seite erstmal auch die große Bereitschaft äh, von Menschen in Deutschland, aber auch in Nachbarländern Deutschlands. Also wenn ich mir Polen anschaue, was da an Unterstützung gewesen äh, ist und auch andauert äh, bis heute, äh, das ist unglaublich beeindruckend. Es ist etwas, was auch bis heute andauert. Ich habe gerade letzte Woche gelesen, dass 80 Prozent derjenigen, die Geflüchtete aufgenommen haben aus der Ukraine, würden das heute wieder tun. Also das heißt, die, selbst diejenigen, die den Alltag erlebt haben, wie, wie schwierig das ist, Menschen dann in der eigenen Wohnung zu haben, die Konflikte, die entstehen, die auszuhalten und zu sagen, ich würde es wieder tun. Das finde ich sehr ermutigend und ähm, zeigt vielleicht auch noch einmal, dass auch Dinge noch tiefer gehen, dieses den anderen Menschen zu sehen als Menschen und zu sagen, diese Erfahrung, da knüpfe ich an, vielleicht biografisch, weil meine Großeltern Flucht erfahren haben, vielleicht einfach nur, weil ich Mitleid mit Menschen habe, die aus ihrer Heimat flüchten müssen, vielleicht aber auch, weil ich denke, das könnte uns auch passieren. Also da gibt es glaube ich ganz viele Gründe. Und ich ich finde es wichtig, dass wir diese bestehende Solidarität bestärken, weil sie das ist, was wir brauchen, um gute Lösungen zu finden, politische Lösungen. Ein letztes Wort nämlich dazu, ich denke, dass wir aus der Aufnahme der ukrainischen Geflüchteten etwas lernen für den Umgang mit Geflüchteten insgesamt, nämlich, dass wenn wir von Anfang an Integration ermöglichen, wir ganz viele Probleme gar nicht haben, die wir selber schaffen, wenn Menschen durch unser Asylsystem separiert werden und nicht an dieser Gesellschaft teilhaben können. Also etwas, wir können daraus tatsächlich lernen. Und, und deshalb sehe ich die Notwendigkeit von Zivilgesellschaft, aber auch gerade von staatlicher Seite, diese Solidarität zu stärken. Und das heißt eben auch darüber zu sprechen, dass es letztlich zurückzuführen ist auf den Kern, der Menschenrechte, die Anerkennung des anderen als eines Menschen mit gleichen Rechten. Und unsere Aufgabe als Teile dieser Gesellschaft ist es, darauf hinzuwirken, das einzufordern auch von Politik,
1: um eine solidarische Politik eben auch zu erhalten. Aber das ist schon interessant. Wir haben jetzt irgendwie so innerhalb von einer, weiß ich nicht, halben Stunde oder 20 Minuten oder irgendwas, ja richtig zwei unterschiedliche Bilder von der deutschen Gesellschaft gezeichnet. Ne? Jetzt einerseits die, die ganz lange solidarisch sein kann und davor die, die mit ihren rassistischen Strukturen nicht so richtig zurechtkommt und vor allem auch. Die steile These wäre: Es ist, scheint so, als wäre es möglicherweise einfacher, eine ukrainische Familie im Moment aufzunehmen, als zum Beispiel nach Hanau zu fahren. Ja,
2: ich glaube, es ist halt nie absolut oder mhm. kein Mensch ist die ganze Zeit nur solidarisch gegenüber allen anderen Menschen, sondern es finden gewisse Abwägungsprozesse statt. Und um so ein Beispiel vielleicht noch aus, unserer, aus unseren eigenen Studien zu geben: In der Corona-Pandemie war ja nun auch eine oder ist eine Zeit, in der viel Solidarität eingefordert wird. Sehen wir, dass 26 Prozent der Haus in einem repräsentativen Sample in Deutschland Unterstützung erfahren von Menschen außerhalb ihres Haushalts. Also mhm. tatsächlich ein substanzieller Anteil der Bevölkerung bekommt Unterstützung von anderen. Und zehn Prozent der Bevölkerung bekommen so wenig, dass es ihnen nicht ausreicht. Das heißt, klar, wir haben einen großen Teil der Bevölkerung, die bekommen Unterstützung, aber wir haben eben trotzdem einen substanziellen Anteil einer von zehn, der äh, nicht ausreichend Unterstützung bekommen hat. Ähm, und ich glaube, ja, und uns jetzt in der, äh, ich bin ja Psychologin, insofern interessiert uns, äh, warum, äh, woran liegt das, dass manche Menschen mehr Unterstützung bekommen als andere. Und ich glaube, das eine haben Sie gerade angesprochen mit dem Gefühl der Nähe, ist sicherlich ganz wichtig. Das andere ist aber auch der Zugang überhaupt zu diesen Menschen oder das, also was wir zum Beispiel gefunden haben, ist, dass Personen, die sowieso sehr verträglich sind, sehr extrovertiert sind, auf Leute zugehen können, sich trauen, um Hilfe zu bitten, dass das auch eher Menschen sind, denen dann geholfen wird, während mhm. die total introvertierte Person, die äh, sich, die vielleicht viel zu schüchtern oder vielleicht auch ein bisschen zu unverträglich ist, um äh, solche Hilfe einfordern zu können, dann eben übersehen wird. Und ich glaube, ganz häufig geht es, und das würde ich als Problem äh, ansehen, ganz häufig geht es nicht darum, wer ist gerade besonders bedürftig und braucht welche welche Unterstützung und dann wird geguckt, wer kann diese Unterstützung leisten, sondern es wird so nach dem Gefühl, wer ist mir gerade nahe, wen sehe ich, wer ist zugänglich, wer ist hörbar und das geht natürlich immer sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Kontext immer in gewissen Wellen, mal ist das eine Thema salient, mal ist die eine Gruppe salient, das ist ein Problem, was die Zivilgesellschaft nur bedingt auffangen kann, das sehen wir auch, dass auch die Zivilgesellschaft nicht den Personen hilft, die dann noch übrig bleiben, weil sie aus ihrem Umfeld keine Unterstützung bekommen, sondern die helfen eigentlich genau den gleichen. Leuten, die sowieso schon Hilfe bekommen. Mhm. Und ich glaube, in dieser Situation kommt eben der Gesellschaften, in denen bestimmte Mindestregeln äh, gelten, wie Menschen, wie Menschen gut leben können, notwendig werden, wo es dann eben nicht mehr davon ankommt, dass da jemand ist, der die Power hat, den Mund aufzumachen, obwohl man gerade betroffen ist, sondern das Problem erkannt wurde und systematisch über Gesetze, über Geldzahlungen, äh, Leistungen, die diese Personen bekommen, das aufgefangen wird, ohne dass man immer wieder dafür kämpfen muss. Da dieser Prozess, das haben wir ja gerade sehr eindrücklich gehört, dauert halt ewig zwischen engagierte Menschen, machen den Mund auf und ist es ist so im System verankert, dass man eben nicht mehr das einfordern muss. Wie schauen Sie denn, Ali
1: Yilirim, auf die andere Solidarität, die wir jetzt gerade so angerissen haben, ne? zum Beispiel gegenüber Menschen, die vor dem Krieg flüchten und so weiter, wenn sie so auf dieses Land schauen?
0: Also jeder Mensch äh, auf diesem Planeten hat natürlich das Recht, in Frieden zu leben. Ja? Und wenn Krieg herrscht, dann äh, sollten Menschen natürlich flüchten und genau Asyl erhalten und die Möglichkeiten bekommen, um in Frieden leben zu können. Und ich bin ehrlich, also ich, ich habe die Unterschiede auch gemerkt. Äh, ich habe natürlich gesehen, dass äh, jetzt in der Ukraine-Krise, dass die Flüchtlinge äh, beispielsweise direkt eine Arbeitserlaubnis bekommen haben oder dass bestimmte Abschlüsse, was ja auch immer äh, sehr oft diskutiert wird, dass Abschlüsse direkt anerkannt werden. Ich weiß beispielsweise, dass früher bei afghanischen oder syrischen Flüchtlingen das nicht gemacht wurde. Ja, Das heißt, Leute, die in Afghanistan oder in Syrien äh, Ärzte waren, Lehrer waren, dann hier plötzlich äh, diese, ihren Beruf nicht ausüben durften. Das sind die Unterschiede, die ich sehe. Äh, und dann äh, stelle ich mir natürlich die Frage, Okay, was sind die Gründe dafür, warum man dann diese Unterschiede macht. Also jetzt beispielsweise Iran ist jetzt auch die Demonstration, die jetzt aktuell sind und da habe ich das Gefühl, da gibt es jetzt nicht medial diesen Aufschrei, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein Problem erkannt oder wir zeigen uns jetzt solidarisch. Natürlich in den Bubblen, in denen ich mich aufhalte, dort sehe ich schon die Solidarität, vor allem aber auch wieder über Social Media, wo ich das Gefühl habe, okay, es bleibt wirklich nur bei diesem Copy-Paste und ich teile jetzt diesen Beitrag und mache darauf aufmerksam und habe jetzt einen Beitrag dazu gemacht und jetzt habe ich das Gefühl, okay, ich habe mein Bestmögliches gegeben und ich habe meinen Beitrag dazu geleistet. Aber damit kann es halt nicht getan sein. Und das sind halt die Unterschiede, die ich gesehen habe. Bei afghanischen oder syrischen Flüchtlingen ähm, äh, ist man anders umgegangen, will ich sagen. Mhm. Äh, und ich will jetzt nicht einen Grund nennen und sagen, aus dem und dem Grund, sondern das sind halt die Dinge, die einem aufgefallen sind. Und jeder, wenn wir davon reden, dass jeder Mensch Grundrechte hat äh, und jeder Mensch äh, das Recht haben sollte, in Frieden zu leben, dann sollte man das auch allen gewähren. Und das äh, ich habe das Gefühl, das äh, ist nicht der Fall. Das ist ein
1: Das ist ein Job für Sie, Frau Rudolph.
0: Ähm, ja, der
3: sich dann an, an die Politik richtet, mhm. denn das, äh, ich glaube, was wichtig ist, ähm, auch in unseren Diskursen darüber, ähm, warum, seh, warum gibt es diese Unterschiede, auch zu sehen, dass wir in diesen Diskursen, auch wieder rassistische Bilder reproduzieren. Also äh, warum sagen Leute, dass sie vor jungen Männern aus bestimmten Ländern Angst haben? Sind das nicht auch rassistische Bilder, die wir in den Köpfen haben äh, und die deshalb äh, die wir deshalb angehen müssen. Also wir glaube ich darum geht, die die Grundlage für Solidarität auch zu schaffen ähm, und also das ist, ich, das ist für mich sozusagen ein, ein Anliegen, auch in der, in der öffentlichen Diskussion. Ich will es noch einen Schritt weiterführen. Diejenigen, die ähm, äh, aus Russland jetzt versuchen zu flüchten, weil sie nicht eingezogen werden wollen zum Krieg, die werden eingezogen für einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das ist eine Straftat in Deutschland, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu planen. Also das heißt, sie tun etwas, sie wehren sich gegen etwas, was bei uns auch strafbar wäre zu tun, sich an dem Krieg zu beteiligen. Ein deutscher Soldat müsste die Beteiligung an einem solchen Krieg ähm, verweigern. Und wir haben jetzt plötzlich haben wir einen Diskurs, der sagt, aber da kommen vielleicht ganz viele Spione, ähm, andere. Und ich will nur einfach benennen und sagen, wir das zurückzuführen darauf, was ist die, das Menschenrecht? Und dass das Menschenrecht auf Schutz vor politischer Verfolgung. Und das heißt, wir müssen als, auch als Europa die Voraussetzungen schaffen, also Menschen nicht an der Grenze abweisen, die äh, geltend machen, dass sie äh, an dem Krieg äh, sich nicht beteiligen wollen und das ist für mich ein Teil auch der politischen Debatte, um Solidarität herbeizuführen, also genau diese Bilder, die jetzt kreiert werden, also die einen gewissen Teil von Berechtigung haben, natürlich gibt es Sicherheitsüberprüfungen von Personen, die Asyl beantragen, die gibt es schon lange und die müssen auch jetzt durchgeführt werden bei denen, die aus Russland kommen, aber Sie müssen behandelt werden wie alle anderen, die an die Grenze kommen und sagen, sie werden verfolgt. Und das ist für mich der, dann der Auftrag. Da brauchen wir ähm, auch die Solidarität der Zivilgesellschaft, die das einfordert, dass wir die also fundamentalen Grundlagen unseres Gemeinwesens damit aufrechterhalten. Nämlich, dass Menschen, die vor politischer Verfolgung flüchten, dass sie, die, dass sie Asyl bekommen. Und zwar egal, woher sie flüchten. Ob sie aus der Ukraine kommen, da flüchten sie vor einem Krieg. Das ist äh, nochmal eine andere Form von, äh, auch von anerkannter Schutzbedürftigkeit. Äh, oder eben vor politischer Verfolgung. Äh, ob das nun Aber Menschen, die aus Syrien vor dem Krieg flüchten oder aus Afghanistan, äh, sind eben genauso zu behandeln wie Menschen, die aus äh, der Ukraine flüchten. Also das deutlich zu machen, und vielleicht noch ein letztes Wort in der Frage dieses, des Unterschieds. Ich glaube, der Einsatz gegen Rassismus, der ist deshalb so schwierig, da ist so schwierig, Solidarität zu gewinnen, weil es besonders schmerzhaft ist, weil wir alle gute Menschen sein wollen. Und uns selber zu sagen, dass wir rassistische Bilder in unseren Köpfen haben, dass wir die über, also überwinden müssen, wir, sage ich jetzt alle die, die, in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind, dass das eine Verantwortung ist, die wir haben, die aber nicht, das geht nicht einfach über Nacht und äh, das ist etwas, was es schwieriger macht, Solidarität dann zu zeigen, weil man immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen ist und um zu sagen, was, was tue ich hier gerade, beteilige ich mich gerade an, äh, an der Stärkung eines rassistischen Bildes, äh, einer Vorstellung oder äh, wirke ich dem entgegen das ist, glaube ich, das ist die, die Herausforderung. Und dafür ist, ist jetzt an dem Punkt vielleicht mal letztes Wort auch die, die Notwendigkeit von politischer Bildung, gerade von Menschenrechtsbildung, so wichtig. Und deshalb, Herr Jildirim, hat es gesagt, ist das ist auch eine staatliche Aufgabe, das zu sicherzustellen, sei es durch eigene Menschenrechtsbildung oder eben durch äh, eine dauerhafte Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Initiativen. Mhm.
1: Dieses, äh, wie, wie viel Solidarität hat man denn so übrig oder ab wann sagt man so, jetzt bin ich, das, das wird mir jetzt zu viel. Ich weiß jetzt nicht mehr, wofür ich mich aufgrund der aktuellen Lage, aber auch der persönlichen Lage manchmal, wofür ich mich entscheiden, einsetzen soll und auf welche Art und Weise. Gibt es sowas? Und das war
2: schon dreimal solidarisch gewesen. Das war schon zweimal zu viel. Also es gibt diese Befunde, dass äh, Personen wissen, jetzt habe ich schon so viel gemacht und jetzt, äh, also das äh, in ganz anderen Kontexten auch, dass man merkt, jetzt habe ich mich hier so oft überwunden oder so viel äh, mich selbst zurückgestellt, äh, dafür, äh, ja, jetzt lasse ich es aber mal bleiben. Ich glaube trotzdem, wenn man sich anguckt, wer sich besonders solidarisch verhält, das kann man jetzt an Klimaschutzbewegungen zum Beispiel auch sehen, aber man konnte es auch äh, bei der letzten Geflüchtetenbewegung sehen. Das sind letztendlich häufig junge Menschen, das sind... Äh Personen, die nicht unbedingt viel Geld haben, das sind Personen, die sich auch um andere Menschen kümmern. Es gibt natürlich immer alle möglichen Menschen, die sich kümmern. Insofern darf man es nicht äh, simplifizieren. Aber es gibt zum Beispiel viele Studierende, die jetzt nur nicht äh, mit äh, Geld und Ressourcen gesegnet sind ähm, und trotzdem sich besonders solidarisch äh, verhalten. Und ich glaube, ähm, so dieses, jetzt habe ich schon so viel gegeben gemacht, getan, ist eigentlich ein menschlich nachvollziehbarer Grund dafür, irgendwie dann eben gewisse Dinge auch nicht tun zu können. Dafür ist man ja auch eine große Gesellschaft, dass man die Aufgaben verteilen kann. Und trotzdem bin ich immer wieder überrascht, dass eigentlich Personen, von denen ich denke, die haben eigentlich auch wirklich viel mit sich selbst berechtigterweise zu tun, dann doch irgendwo noch diese Energieressourcen herziehen und Solidarität zeigen. Insofern steckt da, glaube ich, mehr Möglichkeiten in vielen drin, als das vielleicht zu erwarten wäre. Aber es stimmt natürlich, man kann ja, Man kann eben nicht 17 Leute bei sich zu Hause aufnehmen, sondern irgendwann wird es schwierig in der praktischen Umsetzung. Aber wir sind ja nun auch nicht einzelne Personen hier in Deutschland, wenn man jetzt mal Deutschland als Referenzpunkt äh, nimmt, sondern äh, ja über 80 Millionen. Insofern ist eigentlich genug äh, Ressource da, um sich äh, solidarisch zu
1: zeigen. Aber diese kleine ähm, Beschreibung der Menschen, die besonders solidarisch sind, dass es die sind, bei denen, also so haben Sie es jetzt gerade geschildert, die sowieso total viel an Hacken haben und trotzdem aber sich noch einsetzen. Wie würden Sie das denn beschreiben, Ali Yildirim? Also ich habe am Anfang es ist das vielleicht auch so ein Generationenthema, natürlich über Solidarität auf verschiedenen Ebenen zu sprechen, würde man sagen, jüngere Leute können das inzwischen auch besser. Die begreifen Ereignisse in der deutschen Gesellschaft besser und wollen wirklich was ändern, ältere vielleicht nicht. Und könnten Sie das so sagen, wo, wo Sie feststellen, wann Solidarität angekommen ist? Jetzt, wir können ja mal kurz diese Politiker-Ebene rauslassen, nicht weil wir die nicht haben wollen, sondern weil wir es einmal schon durch äh, erzählt haben. Aber von der Welt, die vielleicht auch was bringt, wo Solidarität auch mal sowas wie trösten kann oder zumindest für einen Moment mal ernst gemeint sein kann, könnten Sie die charakterisieren, die solidarischen Bewegungen oder Momente, bei denen Sie sagen würden, das funktioniert dann auch wirklich?
0: Also erstmal im Laufe des Gesprächs ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ich habe das Gefühl, ja. dass wir Solidarität so ein bisschen als Parameter oder als 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 Messzahlen nehmen. Aber das ist Solidarität mhm. ja gar nicht, ne? Also dass man sagt, okay, diesen Monat war ich schon dreimal solidarisch. Ja. Das, muss, das muss für ja, den ja, Monat reichen. Ich, also da, das, das ist, ich glaube glaub das also darum sollte es glaube ich nicht in im Thema Solidarität gehen. Ja. Ähm, und ich würde jetzt auch ungern wieder in dieses politische Thema einsteigen. Aber ich glaube, man muss wirklich differenzieren zwischen dieser Zivilgesellschaft, die solidarisch ist oder sein kann, und aber auch ein, ein Staat, ja, der, der deutsche Staat, der solidarisch sein muss, meiner Meinung nach, vor allem, wenn ein bestimmtes Problem da ist, benannt wird und auch erkannt wird. Ja, Und deswegen, das war der Grund, warum ich dieses Beispiel genommen habe mit Bundeskanzlerin war in Hanau, und der Bundespräsident, die haben das Problem ja erkannt. Also wenn ein Bundespräsident sagt, Rassismus ist Gift, dann hat das ja eine Aussage. Aber dann zu sagen, okay, die Solidarität wird gerade bekundet, man sagt, okay, das, Thema, das Problem wurde anerkannt, wir haben es gesehen und der Bundespräsident sitzt am längeren Hebel. Ja? Und immer das von der Zivilgesellschaft zu erwarten und zu sagen, okay, die Zivilgesellschaft gründet jetzt Initiativen und Organisationen äh, und versucht sich irgendwie durch finanzielle Spenden aus der solidarischen Zivilgesellschaft gute Arbeit zu leisten. Aber die Leute, die wirklich am Hebel sitzen, das ist der deutsche Staat, das sind die Parteien, das sind die Politiker, das sind die Ministerien. Warum muss eine Initiative aus Hanau entstehen, die Bildungsarbeit macht? Es gibt dafür Bildungsministerien, die dann auch natürlich nach Hanau kommen und uns loben und sagen, was für tolle Bildungsarbeit wir machen. Und ich mir dann denke, ja, aber das ist doch aber eigentlich eure Aufgabe, warum äh, muss ich jetzt dafür gelobt werden? Und dann halt aber auch zu, die Gegenfrage zu stellen, ja, was macht ihr denn eigentlich? Und wenn man dann von Bildungsministerien gesagt bekommt, ja, wir haben äh, vor ein paar Jahren mal Schule ohne Rassismus Schule mit Courage gemacht, dann habe ich gesagt, ja, cool, meine Schule in Hanau war die erste Schule in Hanau, die diesen Titel hatte, aber es war nicht mehr als ein Banner an der Schulwand. So, und damit hast, hast du Rassismus auch nicht bekämpfen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das, was man einfach differenzieren muss. Es geht, glaube ich, auch viel einfach um Verantwortung und wir können natürlich über Ukraine reden, was natürlich ein sehr wichtiges Thema ist, aber innerhalb der Grenzen haben wir seit Jahren ein Rassismusproblem und Deutschland verschließt einfach die Augen vor diesem Problem. Wir haben vor kurzem 60 Jahre Gastarbeiterabkommen gehabt mit, zwischen Deutschland und der Türkei. Mein Großvater kam als Gastarbeiter nach Deutschland. Wir sind mittlerweile die dritte Generation. Es wird eine Fackel von Generation zu Generation weitergegeben und wir kämpfen immer noch um Anerkennung. Ich werde immer noch gefragt, woher ich wirklich komme. Das sind die Probleme, die wir wirklich in Deutschland haben. Aber der deutsche Staat macht einfach die Augen zu, wartet, bis äh, der nächste Anschlag vor der Tür ist, kommt dann wieder dahin und sagt wieder zu den Angehörigen, wir tun das Bestmögliche. Die NSU-Akten sind immer noch verschlossen. Also das sind so die Dinge, die mir dann durch den Kopf kommen. Und natürlich ist es toll, dann an einem Jahrestag ähm, Leute aus der Zivilgesellschaft zu sehen, die nach Hanau kommen und für uns da sind. Ähm, das ist äh, wichtig und gehört auch dazu. Aber ich glaube, wir müssen wirklich mal bisschen die Richtung, Richtung äh, Rolle des Staates lenken, weil da wird einfach zu wenig getan. Es ist immer die Zivilgesellschaft, die das machen muss ähm, und äh, das kann einfach nicht sein. Und ich glaube, das ist eher so das, worauf man sich fokussieren muss. Und deswegen, was hier sehr oft gesagt wurde, ist das Einfordern immer wieder, das Druck machen, das äh, Aufzeigen, was für Fehler gemacht werden. Und das muss natürlich immer bestehen. Das wird immer die Aufgabe der Zivilgesellschaft sein. Aber der Staat, und vor allem der deutsche Staat jetzt in dem Thema muss sich dieser Verantwortung einfach annehmen und auch wirklich mal was tun mhm. und nicht immer nur in der Theorie reden. Das würde ich, würd ich mir wünschen.
1: Ich wollte auch noch anmerken, ich finde auch, dass natürlich dreimal solidarisch seine Monaten dann Haken dahinter machen, natürlich eine total miese Überspitzung, weil ich glaube, das kommt von diesem Titel der Veranstaltung, Solidarität in der Krise und dann die Demonstration, solidarisch durch die Krise und dann gibt es ja gleich so spiegelstrichartig, was alles die Krisen sind und das meinte ich mit diesem vielleicht auch Überforderung von wo 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 soll ich denn jetzt irgendwie anfangen als Person, aber vielleicht äh, zum Abschluss, Frau Rudolph, äh, würden Sie dem zustimmen, was Ali Hildirim sagt? Also die Politik muss was machen und nicht unbedingt die Zivilgesellschaft. Andererseits, wie würden Sie denn den Anteil zwischen Politik und Zivilgesellschaft sehen, auch wenn wir noch einen letzten kurzen Moment auf das Thema Menschenrechtsbildung gehen? Man könnte ja auch sagen, dann sollte vielleicht die Menschenrechtsbildung in den Ministerien mal stattfinden. Also dann muss da muss vielleicht ganz woanders angefangen werden, darüber zu reden, worum es eigentlich wirklich geht und warum Solidarität manchmal so hohl daherkommt. Aber es ist ja trotzdem auch am Ende ein Miteinander, weil am Ende lebt auch die Zivilgesellschaft miteinander und braucht den Support von der Politik. Wie sehen Sie da das Verhältnis?
3: Also erstmal kann ich die, ähm, sagen, den, die, die, die Frustration, ähm, die, die Herr Hilderim hier genannt hat, die kann ich, die teile ich ganz weitgehend, weil was, was, wir, natürlich, was wir erleben ist, dass Institutionen unglaublich schwere Tanker sind, sich zu verändern. Also das heißt, ähm, wir, ich glaube, wir wissen in dieser Gesellschaft eigentlich schon sehr viel über Rassismus, wie er funktioniert, wie er sich niederschlägt. Aber es braucht die, ähm, es braucht die die ernsthafte Anerkennung und Auseinandersetzung in Institutionen ähm, äh, darüber. Äh, also ist ja anzuschauen und zu sagen, wo. Wo hat sich denn bei uns Rassismus niedergeschlagen? Bei uns meine ich auch, wir tun das auch im Institut und wir sind da auch, auch erst am Anfang. Ja, ich glaube, wir müssen das alle tun als Institutionen, der, der Staat eben ganz besonders. Und das ist der Kampf um Menschenrechte. Also Menschenrechte sind immer erkämpft worden und das, sagen wir, fallen uns nicht in den Schoß. Und auch wenn wir etwas erreicht haben wie nach Hanau, ich würde schon sagen, dass zum Beispiel... Die Tatsache, say their names, ein wirkmächtiger äh, Satz gewesen ist, der auch dazu geführt hat, dass immer wieder, ähm, wer über die Anschläge spricht, auch die Namen der Opfer nennt, dass wir auch in die Vergangenheit schauen, plötzlich die Opfernamen bekommen, die bisher, ähm, also mal einmal genannt worden sind, aber dann nicht mehr. Also da sind sozusagen Veränderungen, die aber immer wieder erkämpft werden müssen und dann kommen Rückschläge, so wie ähm, die Äußerungen der, der Bundesinnenministerin ähm, und das ist extrem frustrierend. Also die Antwort darauf ist, dass jeder natürlich schauen muss, welche Ressourcen hat er oder sie selbst, um sich einzubringen und wo. Und manchmal ist es vielleicht auch nur dreimal im Monat ähm, äh, sich solidarisch auf, auf äh, äh, Twitter, Instagram zeigen. Und dann ist es vielleicht wieder mehrere Monate irgendwo sich zu engagieren. Ähm, was es braucht, glaube ich, ist diese der kontinuierliche das kontinuierliche Einfordern äh, von 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 Solidarität und das ist mir auch wichtig, Sie haben es gesagt, Hilde, ganz am Anfang, wenn wir gerade wenn wir über Rassismus reden, gibt es eben gerade und ich habe auch selber solche Formulierungen jetzt heute Abend verwendet, wenn man von einem Wir spricht, doch ganz klar zu machen, dass das Wir- wir alle Menschen sind, die wir in diesem Land miteinander leben. Und zwar unabhängig davon, wo unsere Eltern herkommen, welche Zuschreibungen wir bekommen, in, in welcher Hinsicht auch immer. Dass das etwas ist, wo wir gemeinsam dran, dran arbeiten müssen. Und unsere, also unsere Frustration müssen wir auch benennen, rauslassen ähm, und dann aber weiter bohren. Also Politik ist das Bohren dicker Bretter. Und ähm, das gilt äh, eben, glaube ich, gerade für den Bereich der Rassismusbekämpfung noch umso mehr. Ähm, und deshalb vielleicht ein letztes. Solidarität heißt, glaube ich, auch, dass Menschen auch sich zwischendurch immer wieder auch auf sich selber gucken müssen. Ähm, diese Überforderung sehen wir im Menschenrechtsbereich, im Bereich humanitärer Organisationen ähm, ganz, ganz oft, dass Menschen glauben, dass sie also sich selber überfordern, weil die Probleme so groß sind. Und ich glaube, da auch zu sagen, ein Teil ist auch, selber zu schauen, wieder die Kraft zu gewinnen, um wieder dann mit frischem Schwung solidarisch zu sein, an dem Ort, an dem man selber die besten Fähigkeiten hat, etwas zu verändern in unserer
1: Gesellschaft. Dann kann man aber Solidarität, Abschlussfrage an Frau Specht, schon lernen, also durch diese ganzen Dinge, die Sie auch nochmal gesagt haben, Frau Rudolph, also auf sich selber schauen und sich mit den äh, äh, Dingen beschäftigen, weil das war so ein bisschen so eine Anfangsfrage, hat man die, entscheidet man sich, kann man sie sogar erlernen, kann man sich damit beschäftigen und dann ein solidarischer Mensch werden, hört sich jetzt zum Ende schon so an, als würde das gehen.
2: Ich glaube, was man lernen kann, ist, in welchen Grenzen sich die eigene Solidarität befindet. Also ich glaube, wir, das hatten wir auch am Anfang schon mal gesagt, wir dürfen nicht vergessen, wie solidarisch Menschen in ihrem Leben sind. Und zwar nicht nur dieses, ich äh, engagiere mich in einer Bewegung, sondern in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in dem ich Steuern zahle, indem ich äh, im Alltag Personen, die ich nicht kenne, hilfsbe äh, hilfsbereit bin, denen gegenübertreten. Das müssen ja nicht immer die großen weltbewegenden äh, Amtshandlungen sein, die Solidarität ausmachen. Aber ich glaube, wo es diesen Reflexions- und Lernprozess braucht, ist dabei zu erkennen, wer systematisch übersehen wird. Dass es eben Menschen gibt, die eigentlich äh, Unterstützung benötigen. Das haben wir bei der Corona-Krise gesehen. Das sehen wir, ja, wir haben viele Beispiele heute gesammelt, äh, dass also äh, bestimmte Personen aufgrund äh, von sozialen Zuschreibungen oder aufgrund der Situation, wie sie sich geben, äh, systematisch übersehen werden. Und ich glaube, das ist etwas, was eine Gesellschaft lernen muss und was ein Staat auffangen kann, ähm, indem, ähm, ja, indem er eben sensibilisiert ist dafür und sicher geht, dass auch die Personen, die ihm nicht laut werden können und die nicht gesehen werden oder die nicht einfach so gesehen werden, dass die Berücksichtigung finden. Und insofern ist das, glaube ich, das, äh, wo wir am ehesten alle an uns arbeiten müssen und was wahrscheinlich auch ein Prozess ist, der nie abgeschlossen sein wird, sondern wo wir immer wieder dazulernen müssen. Ich bedanke mich sehr
1: für diese tolle Runde. Ich bedanke mich bei Beate Rudolf, bei Ali Yildirim und bei Jule Specht. Dankeschön, dass wir hier heute zusammen reden konnten über Solidarität in der, in der Krise, unter der viele andere Krisen stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war die Sendung im Diskurs, heute aus dem Museum für Kommunikation in Berlin. Und hier gibt es übrigens auch eine Ausstellung, die heißt Streit einer Annäherung, die auch zu den großen Themengebieten, die wir heute hier aufgemacht haben, passt. Wenn Sie also zufälligerweise mal in Berlin vorbeikommen oder da sowieso leben, dann schauen Sie sich doch diese Ausstellung gerne an. Mein Name ist Christine Watti und hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur geht es gleich weiter mit den Nachrichten.